0: Välkommen till Bibelundervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu hunnit till Lukas Evangeliet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio. Vi har nu kommit till Lukas evangeliets nionde kapitel som börjar med att Jesus sänder ut det tolv. Och det är mycket viktigt att vi lägger märke till att makt över demoner och kraft att bota sjukdomar gavs åt lärjungarna före Jesu död och uppståndelse. Vi kan säga att, intill det nya testamentet finns i skriftlig form, så är det dessa tecken som bekräftar en sann apostel. Vi läser Lukas 9, vers 1. Han kallade samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. När Jesus vandrade här nere på jord gav han apostlarna gåvan att bota sjukdomar. Det var en gåva som var ett tecken och den fungerade som stadfästelse eller bekräftelse på att apostlarna var det de sade sig vara, nämligen Jesu apostlar. I kyrkans eller den kristna församlingens första tid alltså innan vi hade det nya testamentet i skriftlig form, så var det just dessa gåvor som skulle känneteckna att någon var en apostel. Petrus kunde bota sjuka och uppväcka döda. Paulus kunde bota sjuka och uppväcka döda. Och att göra detta var kännetecknet på att de var Herren Jesu Kristi apostlar. Jesus sände ut sina apostlar för att förkunna Guds rike och göra det sjuka friska. Detta skedde innan han dog på korset. Idag är det inte att bota sjuka som är det viktigaste. Om du läser breven i Nya testamentet noggrant ska du lägga märke till att även om Paulus hade givits gåvan att bota sjuka så utövar han den inte i den sista delen av sin verksamhet. Men i första Timotius fem 5 säger han till sin medarbetare Timotius, drick inte längre bara vatten, utan ta dig lite vin för din mage och dina ständiga krämpor. Men han botade honom inte. Paulus säger själv i andra korinter tolv 12 att jag har fått en tagg som sticker mig en engel från satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred, men han svarade, min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta över min svaghet så att kristi kraft kan omsluta mig. Och Paulus skrev till Timotus i andra Timotusbrevet 4, vers 20 Trofimus, som var sjuk, lämnade jag i Miletos. Varför botade inte Paulus sin vän Trofimus? Paulus närmade sig slutet av sin tjänst och gåvan som skulle stadfästa eller bekräfta att han var en apostel avtar redan här i den första kristna församlingens tid. Det är uppenbart att när församlingen eller kyrkan fick skriften, det vill säga det nya testamentet i skriftlig form, så är det inte längre det yttre tecknet som bekräftar en sann apostel. Auktoriteten flyttas från en person och till skriftens blad, Guds ord, Bibeln. Mot slutet av sitt liv varnar aposteln Johannes och säger att människan ska prövas på om läran stämmer med Guds ord. Och i Johannes andra brev, kapitel 1, vers 10. Om någon kommer till er utan denna lära, ska ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen. Och Paulus sa i Galaterbrevet 18. Men om någon, vore det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er, förbannelse över honom. Det är kraftiga ord han använder för att säga oss att den absoluta auktoriteten finner vi i Guds ord, gamla och nya testamentets samlade skrifter. Vi läser i Lukas kapitel 9, verserna 2 och 3. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra det sjuka friska. Han sade till dem, ta inte med er något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Denna order gäller hans lärjungar så länge Jesus vandrar här på jord tillsammans med dem. När vi kommer till Lukas kapitel 22 ska vi se på den nya förhållanden som lärjungarna måste räkna med när Jesus återvänt till sin himmelske far. I Lukas 22:36 står det, då sa det Jesus, men nu ska den som har en penningpung ta den med sig. Det är en detalj som är viktig att lägga märke till när vi läser Lukas 9, de första verserna. Och vi läser vers 4. Har ni kommit in i ett hus, så stanna där tills ni ska vidare. Även om ett herrens vittne reser vida omkring, så ska han inte ta in en här och en där, men alltid ta in i samma hus. Och inte byta för att eventuellt få bättre mat eller andra fördelar. Har de kommit in i ett hus ska de stanna där tills de reser vidare. Och vi läser verserna 5 till och med 9. Och är det någon stad där man inte tar emot er så gå därifrån. Och skaka bort dess damm från era fötter. Det ska vittna mot dem. Och det gav sig iväg. Och det gick från by till by, och överallt förkunnade det evangeliet och botade sjuka. Och här håller vi i minnet att apostlarna fått denna kraft före Jesu död och uppståndelse. Och vi läser vidare, verserna 7-9. Tetrarken Herodes fick höra berättas om dessa händelser, och han visste inte vad han skulle tro. Några påstod nämligen att Johannes hade uppväxt från de döda. Några andra att Elia visade sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. Herodes sade, Johannes har jag låtit halshugga. Vem är då han som jag hör allt detta om? Och han försökte få träffa honom. Deras missionsarbete påverkade även Herodes. Herodes var ju ansvarig för både fängslingen och halshuggningen av döparen Johannes. Markus berättar att Herodes var rädd att Jesus var Johannes döparen som återvänt från det döda. Herodes nyfikenhet gjorde att han ville träffa Jesus, och vi läser 10 och 11. Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt det hade gjort. Han tog dem med sig och drog sig undan till en stad som hette Betsaida Men folket fick reda på det och följde efter. Då lät han dem komma och talade till dem om Guds rike och han botade alla som behövde hjälp. Apostlarna Petrus, Andreas och Filippus var från Betsaida Apostlarna har återvänt efter att tydligen har uträttat storverk och upplevt fantastiska saker. För att inte tjänsten ska överskugga honom som de blivit kallade att tjäna, så tar Jesus dem avsides. Men folket följer efter, till denna avsidesliggande trakt. Och vers 10 och 11 bildar upptakten till händelsen då Jesus bespisar femtusen. ska vi läsa om då lärjungarna försökte undervisa Jesus om vad han borde göra Tyvärr gör många av oss troende idag oss skyldiga till detsamma men han behöver inte våra förslag Vi läser verserna 12 till 17 När det led mot kvällen vände sig det tolv mot honom och sade Låt folket ge sig av så att det kan gå till byarna och gårdarna omkring och skaffa sig tak över huvudet och få något att äta. Här är vi ju ute i ödemarken. Han svarade, ge dem något att äta ni själva. det svarade, vi har inte mer än fem bröd och två fiskar. Om vi inte ska gå och köpa mat åt alla de här människorna. Det var omkring fem tusen män. Men han sa till lärjungarna, låt dem slå sig ner i grupper om femtio. Det gjorde som han sade och lät alla slå sig ner. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen över dem. Sedan bröt han dem och gav till lärjungarna för att det skulle dela ut till folket. Alla åt och blev mätta, och de överblivna bitarna samlades ihop. Det blev tolv korgar. Matteus, Markus och Johannes återger också den här händelsen. Lägg märke till att Herren ger dem en omöjlig uppgift. De skulle lära sig, precis som också vi måste lära oss, att han alltid ger oss omöjliga uppdrag och orsaken den är uppenbar han tänker utföra gärningen han som i begynnelsen skapade fisken och som får säden att förmera sig på åken på hans befallning skapas mat åt den stora människomassan och när det talas om det överblivna så var det inte matrester av den typen vi brukar kasta i soptumman, men det var bröd och den fisk som inte blivit serverat. Gud hade givit mer än lärjungarna kunnat bedja eller tänka. Och vi läser vidare i verserna 18 till och med 21. En gång, när han hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem, Vem säger folket att jag är? Det svarade Johannes döparen, men somliga säger Elia, och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått. Och ni, frågade Jesus, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, Guds messias. Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon. Den viktiga frågan här är, vem är Jesus? Jesus ville veta vad människorna menade om honom. Genom att ställa den här frågan ville han utkristallisera deras tankar om vem han egentligen var. Det rådde mycket förvirring bland folk angående hans person. Lägg märke till att de flesta tankar siktade högt men kom helt till korta när det gäller vem han är. Det finaste Petrus någon gång har sagt det är Du är Messias, den levande gudens son, som det står i Matteus 16. Och vi läser vidare vers 22 här i Lukas 9. Och han sade, människosonen måste lida mycket och bli förkastad av det äldste och överste prästerna och det skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Än en gång förbereder Jesus dem på sin död. Och vi lägger märke till att han aldrig talar om sin död utan att tala om sin uppståndelse. Och vi läser verserna 23 till och med 26. Och han sade till alla. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa? om hon vinner hela världen, men får betala med att mista sig själv. Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin faders och det heliga änglarnas härlighet. Vilket förhållande har vi till Jesus idag? Bekänner vi oss till honom? Tjänar vi honom och önskar vi att i allt leva till hans ära. Det är värt att tänka på. Och när vi nu kommer till Kristi förklaring ska vi se att läkaren Lukas har med en detalj som de andra har utelämnat. Vers 27 Jag försäkrar er, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike. Simon Petrus förklarar denna vers för oss. Han säger att han såg Guds rike. Var såg han det? Han var med Herren på förklaringsberget och var ögonvittne till det. Han berättar om det i Petrus andra brev i det första kapitlet där han säger Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin Fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son, honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himmelen, när jag var med honom på det heliga berget. Det är förklaringen Petrus ger av Lukas 9, 27, och det är nog för mig. Jag tror att han som var med där uppe på förklaringsberget borde veta bättre En några av dessa moderna förtolkare som inte var där. Lukas kapitel 9, vers 28. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Herren tar med sig Petrus, Jakob och Johannes på berget för att be. Och medan han ber förvandlas hans ansikte. Förvandlas! beskrivs med det grekiska ordet metamorfom som betyder att genomgå en metamorfos det vill säga att genomgå en förvandling. Och Jesu förklaringsstund pekar inte på hans gudomlighet men på Kristus som sann människa. När du ser Herren Jesus förvandlas på berget så ser du precis vad som ska ske Den dagen vi ska uppstå till ett nytt liv. Eller för den som lever vid Jesu återkomst och i ett ögonblick ska förvandlas. Vers 29. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Denna vers betyder inte att det var ett ljus, ungefär som en strålkastare som lyste på honom men ett ljus som strålade från hans indre och strålade ut utvändigt. Han blev iklädd, samma härlighet som Adam och Eva hade i Edens lustgård innan syndafallet. När de förlorade detta härliga ljus som de varit iklädda, så blev de nakna och måste dölja sin nakenhet med fikonlöv. Senare klädde Gud dem med skinn. Vi läser verserna 30 och 31. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och det talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Två män visar sig på berget. Mose representerar lagen. Elias representerar profeterna och de vittnade om honom. Och vad är det de samtalar om? Jo, kristi förestående död. Paulus säger att det evangelium han predikade var det som både lagen och profeterna vittnade om. I romarbrevet 3:21 står det. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. Lagen och profeterna uppenbarar att det enda sättet Gud kan frälsa oss på, det var genom den rättfärdighet vi får genom tron. I gamla testamentet skedde detta genom att bära fram ett offer. Offerordningarna var själva hjärtat i den mosaiska ordningen. Det lilla lammet som blev offrat på altaret symboliserar Kristus som dog för våra synder och profeterna talar om Guds lamm som skulle ta bort världens synder. Vi läser 32 och 33. Petrus och det andra hade fallit i djup sömn Man vaknade och såg hans härlighet, och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom, sade Petrus till Jesus, Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sade. Simon Petrus måste alltid säga något. Han hade somnat medan Jesus bad. Och det kommer han också att göra när Jesus senare kämpar sin bönekamp i ett semane. Men om Simon Petrus sover bort det mesta av bönens tid så är han inte rädd att kasta sig ut i aktiviteter som inte framburits i bön. Han hade sovit bort bönens möjlighet. Och sådana blir som Petrus lätt överväldigade av en andlig upplevelse. Och Simon Petrus är genast redo att nu bygga den fortsatta verksamheten runt denna upplevelse. Och så säger Simon Petrus till Jesus vad han menar nu borde göras. Nu gäller det att bygga hyddor. Lukas ursäktar honom och säger att han visste inte vad han sa. Också idag är det många som pratar iväg utan att veta vad de säger. Och i ändetiden kommer vi att möta en religion som är mera upptagen av upplevelser och yttre manifestationer än av studiet av Guds ord och det personliga mötet med Jesus. Verserna 34 till och med 36 Men, medan han talade, kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när det försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom! Och när rösten göd, stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Det som Simon Petrus hade tänkt bygga vidare på, det försvann i ett mål. Och plötsligt byts verksamhetsiven i förskräckelse. Budskapet från himlen ljuder, detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och lärjungarna ser nu endast Jesus. Jesus och han alena. Och lärjungarna tiger. Till och med Simon Petrus tiger. De hade fått något att tänka på och reflektera över. Deras liv och tro ska inte byggas runt vissa andliga upplevelser och speciella fenomen. Hade det varit idag hade Petrus säkert byggt tre hyddor och rest runt hela världen och förmedlat hyddväckelsen. Och förkunnare från hela världen hade rest till berget för att se och lära bygga hyddor precis som Petrus byggt dem. Men Jesus var där, och det blev inga hyddor. Det blev heller inget skrävlande om vad de upplevt på berget. De behövde inte bygga på sådant som plötsligt försvinner i ett moln. Men de ska vandra vidare och bygga på det som är kvar när molnet hade försvunnit, nämligen Jesus. Som Lukas skriver i Apostlagärningarna 4:12. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn som kan Rädda oss. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.